0: Hallo zusammen. Willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Abenteuerkanzlei. Mein Name ist Tanja Palzer. Ich bin Steuerberaterin und begrüße an meiner virtuellen Seite, nicht wirklich an meiner Seite, an meiner virtuellen Seite
1: Hans-Jürgen Walter.
0: Hallo, Hans-Jürgen. Und das Spannende Nein. an uns ist ja, dass in unserem Podcast ich so ein bisschen die Steuerberaterbrille aufhabe und du und das ist das Wertvolle daran, die Themen, die ich so aufs Tapet bringe, mal von außen betrachtet. Mal mit ganz anderen Denkmodellen, Herangehensweisen und das ist ja auch das Feedback, was wir bis jetzt bekommen haben. Das ist ja das, was unseren Podcast ausmacht.
1: Genau, ich schaue da so ein bisschen aus der Brille der, der Organisationsentwickler, der Coaches und der Trainer drauf.
0: Und ich weiß nicht, ob wir das hier schon kommuniziert haben. hans Jung und ich haben noch einen anderen Podcast. Der nennt sich Abenteuer Unternehmen. Da feiern wir gerade so ein kleines Jubiläum. Da haben wir unsere 30. Folge veröffentlicht. Wir machen den seit einem Jahr. Und da haben wir einen Podcast aufgenommen, inspiriert durch eine Anfrage von einem Hörer. Der hat gefragt, wie gehe ich denn mit Ängsten um im Unternehmen, auch äh, gegenüber meinen Mitarbeitern. Und ich glaube, uns
1: ist so eine richtig
0: gute Podcast-Folge Gelungen, mal ein bisschen abseits von den üblichen Unternehmerthemen. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Ist richtig rund, mit Tiefgang, ja. Meine Emotionen hat ja so im Business erstmal nichts zu suchen, ne? Versucht man erstmal zu vermeiden, bleiben Sie sachlich, Herr Kollege, oder so. Genau. Aber war, war, war richtig rund, ja.
0: Ja und daher hatte ich so die spontane Idee, ähm, ja was dem Hans-Jürgen da bei dem Abenteuer -Unternehmen Podcast gelungen ist, das kann er jetzt auch mal für uns Steuerberater tun und äh, wie das Schicksal so will, hatte ich heute Morgen auch zwei Fälle hier auf dem Tisch oder ja zwei Situationen eigentlich, wo ich gedacht habe, oh nee, na man wir wurden so ein bisschen wütend und ärgerlich und ja, vielleicht fällt uns ja hier was ein, was man tun kann und ich schildere jetzt einfach mal die Situationen mhm. und behaupte auch, die kennt jeder Kollege. Die eine Situation ist, wir haben neues Mandat übernommen, relativ groß, eine GbR, also es war eine Gewinnermittlung zu machen mit ganz vielen Beteiligten und da war schon ziemlich viel schief gelaufen vom Vorberater und wir mussten da aufräumen und das haben wir alles super gemacht und das hat auch gut geklappt und wir waren richtig stolz auf unsere Arbeit und dann gab es aber noch von zwei Gesellschaftern Steuererklärungen zu machen und das ist eigentlich nur so ein Anhängsel, also da gibt man den Gewinnanteil ein und schickt die weg und gut ist. Das ist wirklich nichts Großartiges mehr. Und weil dem so ist und weil da auch die Fristen am Laufen waren, hat das ein Mitarbeiter einfach von mir gemacht, hat gesagt, gedacht, ich schicke die Steuererklärung jetzt mal zum Finanzamt oder übermittle die, weil es gab nichts mehr zu besprechen. Da stand nur diese eine Zahl drin, die hatten wir mit dem Mandanten besprochen. Und hat aber, weil er was besonders gut machen wollte, nämlich schnell mhm. das Ganze ans Finanzamt übermitteln, dass keine Verspätungszuschläge kommen, war das aus unserem Prozess raus und das wäre dann erst zwei, drei Wochen später auf meinem Schreibtisch gelandet, dass wir die Rechnung schreiben können, das anschreiben und so weiter. Und hat das aber nicht dem Mandanten kommuniziert, weil er gedacht hat, komm, das lohnt sich jetzt gar nicht, war ja nur eine Kleinigkeit. Mhm. Das war so die Sicht von uns. Also unsere Sichtweise ist, boah, wir haben wirklich was besonders gut gemacht. Kam aber beim Mandanten genau andersrum an. Ähm, der hat erst mal gewartet, wann kommt denn meine Steuererklärung? Er hatte keine Information, dann hat er sich Sorgen gemacht, er wurde leicht ärgerlich, das Thema beschäftigte ihn und irgendwann hat er gedacht, jetzt reicht es und hat sich mal getraut nachzufragen und diese Nachfrage wiederum kam dann als Vorwurf bei uns an und also so nach dem Motto wir sind der Meinung wir machen besonders gute Arbeit der mandant ist unzufrieden macht uns einen vorwurf weil er es einfach nicht wissen kann und wir sind auch unzufrieden so das war so die eine Sicht der Dinge oder der der der, der eine Fall der andere Fall ist eigentlich ganz anders, aber ich habe so das Gefühl, der geht die in die gleiche. Gemeinsam. Die haben was mm. gemeinsam. Und das war so die Aussage einer Mitarbeiterin, die sagt, also ich komme hier ja manchmal vor wie so ein Aschenputtel. Man gibt mir hier irgendwelche chaotischen Belege äh, und ich kann dann gucken, wie ich damit klarkomme. Es ist überhaupt keine Wertschätzung für meine Zeit und meine Arbeit. Und dann will ich keine Fehler machen. Dann frage ich nach, weil gewisse Dinge unklar sind. Dann sind noch die Mandanten genervt, dass ich die jetzt damit belege. Lästige, die wollen das einfach los sein. Also so die Gemeinsamkeit ist, es macht keinen Spaß. Wir wollen gute Arbeit machen. Ich behaupte sogar, wir machen gute Arbeit. Mhm. Und, aber trotzdem ist da dieses
1: Störgefühl. <lacht> Mhm. Und deine Frage jetzt dazu wäre? Ähm,
0: ich sage dir jetzt noch, bevor ich zu meiner Frage komme, so unsere üblichen Strategien, wie wir, da, mhm. wie wir damit umgehen und die sind alle nicht sehr zielführend. Und dann wäre meine Frage, fällt dir was ein, was wir tun könnten? Also mhm. ich habe ja schon gesagt, wir ärgern uns und irgendwann haben wir uns so viel geärgert, dass wir Dienst nach Vorschrift machen und einfach sagen, ja gut, dann machen wir eben so mit dem, was wir hier haben und fragen nicht nach. Mhm. Oder wir äußern unseren Unmut gegenüber den Kollegen und das zieht dann so die ganze Stimmung in der Kanzlei runter. Wir nehmen es teilweise persönlich und bekommen auch Selbstzweifel. Man wird dünnhäutig und gereizt. Und ja, also ich könnte diese Liste jetzt noch weiterführen. Ich denke, du hast so ein Gefühl dafür, was los ist und die Gemeinsamkeit ist einfach dass ich feststelle, dass unsere Mandanten manchmal gar nicht wissen, was wir leisten, es deswegen auch nicht wertschätzen und uns auch so ein bisschen das Leben schwer machen und wir es aber nicht hinbekommen, dass das anders läuft.
1: Mhm. Kennst du eigentlich diese, diese Bilder mit diesen optischen Täuschungen?
0: Ja, die kennen Also ich.
1: da gibt es ja alles Mögliche, ja. ne? So, wo man, was weiß ich, was die alte und die junge Frau und was es da alles mhm. so gibt. Ne? Und äh, ich finde es immer wieder spannend, dass Leute, die zum Beispiel so eine optische Täuschung jetzt noch nicht kennen, also welche Linie ist die längere, ist ja ganz ganz einfache optische Täuschung. Und du lässt sie da drauf gucken und sie äh, behaupten mit dem Brustton der Überzeugung, es ist so. Es ist genau so. Und du schmunzelst natürlich, weil du weißt ja, was dahinter ist. Und ähm, dann löst du das Rätsel auf, diese optische Täuschung. Und dann sieht er, was er vorher nicht gesehen hat und sagt, ja, jetzt ist es klar, jetzt ist es anders. Und dann frage ich mich manchmal, wie kann man eigentlich so etwas vorher nicht sehen? Und ähm,
0: Wenn man es einmal weiß, Frau, sieht man es
1: auch. Ja, ja, und du kannst es auch ab dato nicht mehr sehen, weißt du? Ja. Und ich glaube, wenn ich da so deine zwei Fälle angucke, sind so ein paar, ich etwas fast Psychodynamiken, die völlig verständlich sind, die, die sehr, sehr menschlich sind und total intuitiv richtig sind. Was Das erste, was mir da einfällt, ist, ich glaube, wir alle inklusive mir, wir gehen davon aus, dass Menschen in einer ähnlichen Situation, in der wir sind, so reagieren müssten, wie wir reagieren. Also sie würden so denken, sie würden so fühlen und sie würden auch so reagieren zahlt so ein bisschen übrigens darauf ein, wenn ihr dann äh, euch über so einen Fall aufregt, ne? dass ihr ja alle so die gleiche Perspektive auf den Fall hat und selbst wenn da jetzt ein Kollege jetzt nicht so mit dem Fall betraut ist, aber er hat die Perspektive aus der Steuerkanzlei raus und eben nicht die Mandantenperspektive. Und man ist sich da einig und was ihm denn einfällt und wie kann man denn da überhaupt dazukommen und, und, und. Ich glaube sogar bei zwei, also mit dieser Mitarbeiterin, die sich so... Weiß nicht, du hast ja so wie Aschenputtel und diese chaotischen Belege und so wenn die mit einer Kollegin reden würde, also auch mit jemandem, der die gleiche Sichtweise hat, dass die vielleicht sagt, ja, geht mir ähnlich so. Also dass die vielleicht auch eine Kollegin ähm, irgendwie auftreiben mhm. könnte, die so ähnlich denkt.
0: Das würde ja <lacht> bedeuten, man müsste mhm. mal da raus. Aus diesem, das ist ja so, eine, ja. so, ja. so, so eine, ein selbstverstärkender Kreislauf, wenn ich mich natürlich mit, mit Gleichgesinnten unterhalte, dann komme ich ja gar mhm. nicht auf die Idee, dass man das auch anders sehen könnte.
1: Genau, mir fällt da noch ein ganz anderes Beispiel an. Stell dir vor, du kämst zu einem leichten Unfall. Also nichts Dramatisches, du kämst zum Unfall und da ist außer dir, vielleicht noch zufälligerweise am Unfallort ein Senior, sagen wir mal Mitte 80, außerdem eine junge Mutter mit dem Kind und als drittes ein Unfallgutachter und dann kommt die Polizei dazu und die befragt euch, wie es so wäre und du kriegst so mit, was die anderen erzählen und du denkst, sag mal, haben die einen, entschuldige bitte das offene Wort, haben die einen an der Klatsche, die waren doch alle da, wieso erzählen die was ganz anderes, wie da passiert ist? Nein, die erzählen etwas anderes, was passiert ist, sondern sie erzählen was anderes, als du gesehen hast. Hm. Und das liegt einfach daran, dass, stell dir mal vor, wie viel Millionen von Informationen in jeder Sekunde auf uns einprasseln. Also das sind die Farben in dem Raum um dich rum, es ist die Temperatur, es ist was was ich was. Und alles, das ist ja da, aber wir können nicht alles bewusst aufnehmen, also bewusst schon mal gar nicht, also müssen wir wahnsinnig viel rausfiltern. Und was wir rausfiltern, hat massiv was mit unserer Vergangenheit zu tun. Also welche Ausbildung wir gemacht haben. Also du kannst dir vorstellen, dass der Unfallgutachter in meinem Beispiel ganz andere Dinge aus dieser Situation rausfiltert, als die Mutter mit dem Kind oder wie der Senior mit seinen 85. Mhm. Das heißt, wir haben wie Brillen auf und wir können eigentlich, ähm, sagen wir mal, sehr, sehr schwer hinter diese Brillen gucken. Und so hat jeder seine eigene Wirklichkeit. Und jetzt kommt es noch dazu und wir sind davon überzeugt, dass das, was wir sehen, ja richtig ist. Also wir, wir gucken ja nicht bewusst in die Welt und sagen, das ist falsch. Und die, die Herausforderung, gerade in unseren Jobs, die ja viel mit Menschen zu tun haben, besteht darin, mal die Brille des Anderen aufzusetzen. Das ist nicht ganz einfach. Aber vielleicht hast du schon mal erlebt, dass dich jemand gefragt hat, was weiß ich, was du hast gerade Stress mit dem Mitarbeiter oder mit dem Kollegen und der hat dich gefragt, was glaubst du denn Tanja, wie das der Kollege sieht? Und diese Frage bringt dich ja dazu, einmal um die Ecke zu denken, also jetzt nicht aus deiner Perspektive zu denken. Sondern, wie sieht es der Kollege? Mhm. Und dann würdest du erzählen, ne, wie das der ja, sieht. Ja,
0: okay. Also, 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 ja, also eine andere Brille aufsetzen. Mhm. Dann werde ich jetzt, ähm, das mache ich übrigens auch schon manchmal, wenn sich jetzt eine Mitarbeiterin von mir über einen Mandanten aufregt, weiß ich nicht. Sie hat jetzt schon die siebte E-Mail geschrieben und es kommt einfach keine Antwort. Oder die Belege sind immer noch nicht vollständig. Mhm. Sie kann nicht arbeiten. Sie regt sich auf. Meines Erachtens zu Recht. Und am liebsten würde ich mich mit aufregen. Das geht ja gar nicht. Wie sollen wir denn hier arbeiten? Und dann kommt er nächste Woche und dann braucht er es innerhalb von einem Tag, nachdem er jetzt drei Monate Zeit hatte. Also das sind so die Tiraden, die dann hier bei uns so losgehen. <lacht> und dann würde ich jetzt, ich kann ja auch schlecht sagen, dann setz doch mal die Brille des Chaoten, ich sag jetzt mal Müller auf. Aber ich könnte vielleicht das sagen, naja, wahrscheinlich macht er das nur, um uns zu ärgern. Also mal ein bisschen so unsere Provokativ. Brille ad absurdum führen. So ja, nach dem genau, Motto, genau. Ähm, das würde mir jetzt einfallen, weil du, du das so, du kannst das wahrscheinlich, aber es ist schwierig, wenn du so in deinem, in deinem Ärger bist, sich dann die Brille des anderen aufzusetzen. Ehrlich ja, gesagt, ja, das, das will ich ja, ja dann gar ja, nicht. Ich will ja. mich ja jetzt ärgern, weil ich habe ja ein Recht, mich zu ärgern. Und ich glaube, da hilft so ein bisschen Humor, so nach dem Motto, ja, der macht das nur, um mich zu ärgern. Mhm.
1: Ja, das ist ein schöner, also eigentlich ist es die gleiche Spielart, nur in die andere Richtung. Also, wenn du sagst jetzt, und zu sagen, Mensch, was glaubst du denn, wie es jetzt dem Mandanten geht oder so? Ah, dann hat es so was Psychologisierendes vielleicht oder so. Aber wenn du es eben provokativ ein bisschen übertreibst, äh, noch so da, ja, ja. Der wollte uns eigentlich nur ärgern. Ja. Und dann passiert was, dass der andere vielleicht ein bisschen dagegen hält. Nee, so war ja auch wieder nicht. Ja,
0: ja oder äh, man kann es auch übertreiben in die Richtung, so nach dem Motto, ist ja spannend, wenn so ein Chaot, du sagst doch gerade selbst, das ist ein Chaot, so viel Macht über dich hat. Also dann muss er ja was drauf haben, wenn er so viel mhm. Macht über dich hat, dass <lacht> du dich jetzt gerade so ärgerst. Ähm, ich glaube, das ist auch noch ein ganz gute, eine ganz gute Vorgehensweise.
1: Ja, also so unterm Strich mal vorweg, so direkt den anderen zu bitten, setzt da mal, wie heißt das andere, Urteile, der alte Spruch, so Urteile über einen anderen, nicht, bevor du äh, zehn Meilen in seinen Mokassins gelaufen, so ein alter Indianerspruch. Das ist zwar ganz nett, aber wie du sagst, in dem Moment, wo du so im Brass bist, im Ärger bist, dann hast du einfach keinen Bock drauf, jetzt zehn Meilen in den Mokassins vom anderen rumzulatschen. Ne? Mhm. Mhm. Und dann könntest du ja dir mit dieser etwas provokativen... Äh, ja.
0: Ansatz daran ja. Also Ansatzpunkt ist, mir kommt noch ein zweiter. Also ein Ansatzpunkt, mhm. setz mal die Brille des anderen auf, wohl wissen, dass das nicht ganz so einfach ist und dann vielleicht so ein bisschen provokativ oder humorvoll. Ein anderer Ansatzpunkt ist, der kam ja eben, als du von dieser optischen Täuschung geredet hast. Und wenn man die einmal erkannt hat, dann sieht man die ja auch nicht wieder. Genau. genau. Und wir haben ja ein ganz einfaches Mittel, dem Mandanten diese optische Täuschung machen. Wir können ja mit ihm reden. Also manchmal denke ich, was hält uns einfach davon zurück, einfach mal konkret zu sagen, dass seine Art und Weise, wie er uns die Belege hereingibt, bei uns ein Störgefühl auslöst, dass wir uns nicht wertgeschätzt fühlen und so weiter. Das kann man ja vielleicht auch mal in einem ruhigen Ton sagen.
1: Mhm. das sind wir ja vorhin, hast du angefangen mit unserem Podcast bei Abenteuer Unternehmen und äh, da haben wir es ja auch über Emotionen gehabt. Und Emotionen sind erstmal, wie gesagt, so nur ein Anzeichen von etwas, was dahinter liegt. Also, ich sage dann immer so: das ist nur das Läuten des Telefons, sagt aber überhaupt nichts über das Telefongespräch aus. Und wenn wir jetzt gerade bei Ärger sind, für was steht ein Ärger? Also was ist denn, was willst denn du in dem Moment? Für ja, welches das, Bedürfnis steht der genau. Ärger? Genau,
0: also wenn ich mich ärgere, da ist da was dahinter, Da ist das für irgendwas gut. Ich habe ein Bedürfnis nach Anerkennung, Abgrenzung, Wertschätzung mhm. oder was auch immer.
1: Genau, und ist es denn legitim, das auch dem Mandanten mal zu sagen, also jetzt nicht so, ich habe ein Bedürfnis nach Anerkennung oder so. Das,
0: halt <lacht> das kann ich mal versuchen, ja? ich werde dann berichten was die Mandanten gesagt haben, wenn ich komme, ich habe ein Bedürfnis nach Anerkennung. Nee,
1: das ist Quatsch. Nein, aber dass man dieses Bedürfnis, ich will jetzt mal meine Sachlage und mal die Faktenlage aus unserer Sicht mal ganz klar darlegen. Das, Wie, wie, wie wird man das Bedürfnis nennen? Ich, ich suche dann noch ein passendes Wort. Also es ist nicht ne, das Bedürfnis nach Anerkennung, nach, Abgrenzung nach Klarheit, aber vielleicht auch mal
0: nach Wertschätzung.
1: Hm. Ja, ja, nach Wertschätzung ja.
0: unserer Arbeit.
1: Genau, genau. Also genauso, wenn du du lässt ja auch nicht alles gefallen, also und zu sagen und noch eins drauf, noch eins drauf, sondern irgendwann ähm, sagst du bis hierher und dann stopp.
0: Ja, und 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 dieses Wertschätzungsding, das ist ja auch was ganz Besonderes bei uns Steuerberatern. Also wenn ich jetzt mal ganz ähm, ja polarisierend vorgehe, haben wir ja zwei Arten von Mann Daten, die einkommen zu uns, weil sie echten Rat brauchen, weil sie ein Problem haben. Also die kommen selbst mhm. gesteuert zu uns und wir können helfen. Da mhm. ist das auch gar nicht so das Problem. Die sind wertvoll. Die, die
1: wissen das zu schätzen. Die wissen das ne? zu ja. schätzen. Ja. Und
0: ja. es gibt die Mandanten, die von unserem Gesetzgeber dazu gezwungen sind, Buchhaltung zu machen, Steuererklärung zu machen, Jahresabschlüsse zu machen und die das einfach nur als notwendiges Übel sehen. Jetzt muss mhm. ich zu dem Steuerberater, der macht das. Ich erkenne überhaupt nicht, wo der Sinn hier für mich ist. Muss dem noch viel Geld bezahlen. Na, ich kann es ja so fast ein bisschen verstehen, dass die dann manchmal denken, was bringt mir das überhaupt? Und da ist es auch wieder ein bisschen an uns, dem Mandanten klarzumachen, dass es was bringt, weil ich bin ja der Meinung, mhm. es bringt was.
1: Das bringt mich jetzt zum Schluss noch an eine, an eine, eine Strategie, die zugegebenerweise jetzt eher ein bisschen strategisch und ein bisschen ähm, so langfristiger angelegt ist. Aber ich erlebe es immer wieder, dass ähm, vielleicht ist es auch eher die, die zweite Art der Mandanten, die du eben gesagt hast, dass die eine ganz seltsame Auffassung von eurem Job haben. Also, wenn es dann zum Beispiel darum geht um was weiß ich um langweilige Aufgaben, dann fällt mein Teilnehmer dann oftmals ein Steuererklärung oder also vieles von euren Jobs. Und auf was ich hinaus will ist, ich glaube, da könnte man auch mal ein bisschen Imagearbeit leisten. Ja.
0: Das stimmt, no. weil er ist weder langweilig noch ist er dieses einfach nur wir geben nicht einfach ja. nur ähm, wie soll ich sagen ohne zu denken Belege in eine Maschine und hauen das rein. Genau, ähm, das ist schon anders. Also da ist wirklich ja da sind wir alle, glaube ich. Nach oben. Ja, ja, da ist noch ja. sehr viel Luft nach oben bei dem Image von uns Steuerberatern. Da bin ich
1: bei oh, dir. Und äh, da docke ich wieder am Anfang an und ich glaube, dadurch, dass es, dass ihr ja wisst, wie wie viel Wert da drin sitzt, ist es für euch selbstverständlich und ihr kommt oftmals gar nicht auf die Idee, das mal ein bisschen expliziter zu machen und ein bisschen zu kommunizieren, was da eigentlich für eine Leistung dahinter steht. Ne? Ja. Dass das ist nicht einfach nur füttern von der Maschine, mit irgendwelchen Belegen ist. Gut. Also da ja. könnte man sagen, so bringt ja. man auch mal, so würde man auch mit dem Mandanten dazu bringen, mal eine andere Sichtweise einzunehmen. Ja, ja.
0: Ne? ja. man kann vielleicht mal wirklich so mit den Mitarbeitern auch an fangen und nicht immer da in das Lamentieren einfallen und auch vielleicht das so ein bisschen gegenseitig regulieren nach dem Motto, wenn okay. ihr merkt, einer ist jetzt wirklich da genervt und ärgerlich, ähm, fallt nicht mit rein, sondern setzt, versucht ihr doch mal die Brille des Mandanten aufzusetzen, weil wenn du im Ärger selbst drin bist, ist es schwierig. Aber wenn du mhm. dann einen Kollegen hast, dann dein Büropartner oder so, der sagt, naja, ist schon cool, was der für eine Macht über dich hat, dass der dich so <lacht> aus der Fassung bringt. Ich glaube, das hilft schon oft in so einer Situation. Ja,
1: da haben wir jetzt schon so drei, vier Strategien. Also mhm. zum Schluss fehle mir noch ein, man könnte sich auch mal mit, mit ein paar aus dem Team zusammensetzen und zu sagen, hey, was könnten wir eigentlich konkret tun, damit wir mehr Wertschätzung für unsere Arbeit erfahren seitens unserer Mandanten. Vielleicht wissen die einiges nicht, können wir da informativ, kommunikativ noch einiges leisten. Oh, was ist das so in diese ja, Richtung, weil ja. das ist ein gegenseitiges. Äh,
0: ja, Geben, ja. das ist, da hast du sicherlich recht, aber da kommt bei mir auch jetzt wieder, wann sollen wir das denn noch machen? es geht ja sogar so weit, ich mache einen Einspruch, ich bin damit erfolgreich, es kommt ein geänderter Bescheid, alles hinter dem Rücken meines Mandanten, weil ich einfach nicht die, die Zeit habe, den auch noch darüber zu informieren. Also naja,
1: aber jetzt muss ich ein bisschen blasphemisch sagen und da ja. müsst ihr bei euch auch nicht wundern, wenn er mal ja, die gerne Ja, du bekommt, hast, ja, nicht, gerne du hast. hast ja, ja. ja
0: So, liebe Steuerberaterkollegen, das war eine Episode aus der Serie Kopfwaschen für
1: Steuerberater. Wieso fühle ich mich jetzt irgendwie abgewürgt?
0: Nein, nein. Aber nein. ich glaube, Hans-Jürgen, es reicht. Also ich habe jetzt so viel, worüber ich nachdenken kann und was wir verbessern können und anders machen können. Und meine Kollegen sicherlich auch. Und ja.
1: Ja, das haben wir gerne erst eine Frage stellen und dann die Antwort aushalten können. <lacht> Nein, war ein Spaß. Das war ein Spaß, liebe Zuhörer. Das war jetzt einfach mal so wirklich live aus der aus der Hüfte heraus. Ähm, Tanja hat ein Problem geschildert. Und äh, was ich ganz spannend finde, sie hat auch die eigene Lösung gefunden. Also mich hat jetzt gar nicht dazu gebraucht. Und äh, ich muss dann halt auch nur meinen Senf dazu geben. Ja, vielen Dank naja. für eure... Aufmerksamkeit. Was, naja?
0: Naja, so würde ich das jetzt nicht sagen. Also so ein bisschen hast du auch was zu beigetragen. Aber ja. vielleicht ist das so ein bisschen Inspiration für meine Kollegen. Also wir haben diesen Podcast wirklich nicht vorbereitet. Wir haben kein Mindmap. Ich kam aus der Praxis und war ein bisschen genervt und sauer. Und mhm. so kamen wir auf dieses Thema. Wenn ihr solche Themen habt, solche Dinge habt, schreibt sie uns und dann werden wir uns natürlich im Vorfeld Gedanken machen und auch mal überlegen, ja, was fällt uns dazu ein? Wir haben sicherlich nie die Blaupause, die Musterlösung, aber vielleicht ein paar Ansätze, die euch weiterbringen.
1: Genau, schreibt uns eure Fragen, schreibt euch unsere Themen, was euch beschäftigt, was euch bewegt und wir schauen, dass wir da eine Sendung draus machen. In diesem Sinne.
0: Ja, danke fürs Zuhören, danke Hans-Jürgen für Deine Ideen, optische Täuschung und Brille, das ist jetzt bei mir im Kopf und ich werde dann berichten, was, ist, was ich damit gemacht habe.
1: Okay, danke auch von meiner Seite. Tschüss und Servus, bis zum nächsten Mal.